0: Kunst ohne Handwerk ist wie eine Idee ohne Ausdruck. Willkommen zum Clu-Cast. Hallo liebe Clu-Kaffeekettenbesucher, Heute möchten wir euch mit so viel Koffein und Zucker wie irgendwie möglich beglücken. Mehr über unser reichhaltiges Angebot erzählt euch die Gastgeberin nach dem Live-Unterhaltungsprogramm. Vorerst wünschen wir euch Prosit und viel Spaß mit der Kurzgeschichte!
1: Homo Einsteinensis oder Wie man richtig Theater macht Du bist so nützlich wie ein Stein, hatten sie ihn nach seiner ersten Jagd angebrüllt und von da an trug Hümpf den spöttischen Spitznamen Einstein, den er aus einem Grund, den er selbst nicht fassen konnte, als Schmeichelei empfand. Wahrscheinlich lag es daran, dass er seit jeher etwas anders war als die anderen in seiner Sippe, mit seinem länglichen Schädel in den Wolken lebte und zum Unmut seiner Mutter auch noch stolz war darauf. Er zeigte weder Interesse noch Talent für die alltäglichen Dinge im Leben eines homo Neanderthalensis. Und als er vor drei Sonnenaufgängen auf der Mammutjagd beinahe umgekommen war, weil er leichtsinnigerweise versucht hatte, eines der zotteligen Tiere zu zähmen, war er vorerst von jeglichen Ausflügen ausgeschlossen worden und verbrachte seine Tage mit den Schwangeren und Alten im Camp. Wahrscheinlich hätte diese Maßnahme eine Bestrafung für ihn sein sollen. Doch Einstein gefiel es sich, den in seinen Augen wichtigeren Dingen widmen zu können, ohne sich fürchten zu müssen, von seinen stärkeren Brüdern herumgeschubst zu werden. Diese hatten ihn nämlich schon vor einigen Monaten zur Nemesis erklärt, weil er durch seine Unfähigkeit und Tollpatschigkeit immer wieder für kleine Unfälle verantwortlich war und angesichts dessen, was mit Ux Auge passiert war, nachdem er die Fackel mit dem Speer verwechselt hatte, konnte er es ihnen nicht übel nehmen. Der Sichelmond schob sich gerade transparent über die steilen Kalksteinfelsen des Neandertals und bedeutete Hmf! damit, dass es an der Zeit war, sich schleunigst um die ausgebrannte Feuerstelle der großen Höhle zu kümmern, bevor die Nacht hereinbrach und ihre gefährlichen Kinder erwachten. Etwas besorgt um das Wohlergehen seiner Familie blickte der junge Neandertaler in Richtung Osten. Er blähte seine zu schmal geratenen Nüstern auf, und horchte angestrengt, ob der Wind die typischen Jagdrufe seiner Brüder durch das Tal zu ihm tragen würde. Doch außer dem nahenden Winter und dem trägen Röhren eines alten Rentierhirsches konnte er nichts wahrnehmen, und so verkroch er sich wieder in der feuchtnassen Wärme der Höhle, um geistesabwesend auf den Feuerstein zu schlagen. »Hallo, Einstein!« sagte Mh, als sie mit durchnästen Haaren eintrat und sich neben ihn setzte. »Ich war am Fluss und habe dir etwas mitgebracht.« Ihre flache Stirn hob ihre perfekt geformte Braunwulst markant hervor, und Einstein verliebte sich jedes Mal noch ein wenig mehr in sie, wenn er sah, wie ihr fliehendes Kinn von einem freundlichen Lächeln gekrönt wurde. »Ich danke dir, Holde scherzte er betont gelassen und nahm das kleine Ledersäckchen mit einer angedeuteten Verbeugung entgegen. Darin lagen einige Muscheln und Federn, die sich hervorragend als Applikationen für die ansonsten so triste Fellbekleidung eignen würden. Einstein hatte im letzten Sommer damit begonnen, die Pelze seiner Schlafecke mit Pigmenten zu verschönern. Und seither galt er unter seinen jugendlichen Artgenossen als Modezar, lange bevor es so etwas überhaupt geben würde. »Weißt du, ich habe heute etwas nachgedacht«, begann er und stocherte dabei gefährlich hektisch in der Glut herum. Du weißt doch, wie gerne wir den Geschichten der Jäger zuhören und wie wir immer unsere Augen schließen, um uns ihre Abenteuer vorzustellen. Die nach den Festmahlen immer die erste war, die die Jäger darum anbettelte, zu berichten, was ihnen widerfahren war, nickte heftig und geriet sofort ins Schwärmen. Oh ja, das liebe ich, rief sie glücklich aus, fügte dann aber tadelnd an. Deswegen ist es so schade, dass du nicht mehr mitgehen darfst. Deine Geschichten waren immer die besten. Um sich seine schleichende Niedergeschlagenheit nicht anmerken zu lassen, griff er hastig nach dem blank geputzten Bärenschädel, den er speziell für mit in Honig gekochtem Fisch gefüllt hatte, und reichte ihn ihr. Makrelenmarmelade? fragte er schüchtern, wohl wissend, dass sie sich würde ablenken lassen und ihre Enttäuschung über sein Ausscheiden aus der Jagdgesellschaft sofort vergessen würde, wenn man ihr ihre Lieblingsköstlichkeit anbot. Also, begann er erneut, fest entschlossen, seine Angebetete mit seiner neuen Erfindung zu beeindrucken. Was würdest du davon halten, wenn wir die Geschichten tatsächlich sehen könnten? Einstein pausierte und wartete muas ungläubige Antwort ab, bevor er sich aufrichtete, eine kleine Fackel anzündete und wortlos hinter dem abgewetzten dünnen Bärenfell, welches die Feuerstelle von den Schlafplätzen trennte, verschwand. Etwas ungeschickt steckte er das brennende Holz hinter sich zwischen zwei Felsbrocken und war froh, dass Noir nicht gesehen hatte, wie er beinahe den Stapel heute daneben in Brand gesteckt hatte. »Was machst du?« wollte das hübsche Höhlenmädchen nach einigen Augenblicken wissen. Doch Mpf befahl ihr, vor dem leinwandartigen Feld zu warten. »Bleib, wo du bist, und erschrick nicht. Es kann dir nichts passieren.« »Oh«, Mua's Stimme überschlug sich«, und Einstein konnte hören, dass sie ihre Makrelenmarmelade fallen gelassen hatte, als er die erste aus Baumrinde geschnitzte Silhouette vor die Fackel hielt. »Ach du meine Güte!« ertönte es schockiert durch das große Ledertuch. Ha, »Hast du einen Mammut da hinten?« amüsiert kicherte Einstein, antwortete jedoch nicht, sondern zauberte sogleich die nächste Figur hervor und schenkte dem Schattenmammut damit Nachwuchs. Er ließ die beiden eine kurze Weile friedlich über die Leinwand trotten, Währenddem er umständlich versuchte, die beiden Tiere mit nur einer Hand zu halten, damit er seine Rechte für das darauffolgende Ereignis frei haben würde. Oh nein, entrüstete sich zu Einsteins Erstaunen, als er einen Jäger in die Szenerie treten ließ, der sich langsam an das Junge heranpirschte. Das haarlose Bärenfell rauschte mit einem dumpfen Geräusch vor Einsteins Nase vorbei und, welche die Haut mit einem kräftigen Ruck zur Seite gerissen hatte, stand mit wütend verschränkten Armen vor ihm. »Wo ist es?«, fragte sie nachdrücklich und suchte mit ihren aufgeregten Blicken die Höhle ab. »Hier!«, flüsterte Einstein und reichte ihr das kleine Mammut aus Baumrinde. Fassungslos starrte die charmante Sammlerin die ungewöhnlich flache Schnitzerei an, und ihre wütende Körperhaltung wich einer ausladenden, fragenden Geste. »Ich nenne es Schattenlicht. Du weißt schon, weil ich mit dem Schattenlicht auf die Erzählungen der Jäger werfe.« Nervös trippelte Einstein von einem seiner behaarten Beine auf das andere, währenddem seine liebste Freundin noch immer erstaunt das kleine Mammut fixierte. »Das...« äh, sagte sie dann, endlich die unangenehme Stille durchbrechend. »Das...« ist ja der Wahnsinn! Schallendes Gelächter dröhnte durch die ganze Wohnhöhle und lockte schlussendlich auch die anderen Neandertaler an. Und nachdem sie sich alle, selbst die Angsthasen, wieder beruhigt hatten, führte Einstein das erste Theaterstück der Welt vor. Die flachstinnigen Zeitgenossen vertieften sich sogar so sehr in das Leben und Leiden ihrer neuen Rindenmammutfreunde, dass sie selbst die lang ersehnte Ankunft ihrer Jäger verpassten, zu deren Ehre das Stück aufgeführt wurde. Das war Homo Einsteinensis oder Wie man richtig Theater macht. Geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Jana-Marie Backhaus. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Neandertal und beinhaltete die Clues Schattenlicht, Makrelenmarmelade, Nemesis, Einstein und Applikation.
0: Wie? W was? Wir sind schon fertig? Ha, da seht ihr wie schnell man ohne Koffein einschläft. Nun dann werfen wir unsere Espressomaschine an und lassen euch einen Blick auf die Kreidetafel werfen, denn die Auswahl ist wirklich grandiotastisch. Mit ordentlich Karamell kommt Clue-Writing daher und verwöhnt den Gaumen. Von zuckersüß bis bitter reichen unsere über 360 Kurzgeschichten. Dank der Genrevielfalt ist in jeder Geschmacksrichtung etwas dabei. Die traditionelle Literatur-Kaffee-Kette kann allerdings auch ohne Koffein punkten. Gaststory-Shakes, Interview-Chai und natürlich unzählige Mitmachaktionen mit einer Vielzahl an nicht deklarierten Zusatzstoffen. Das ganze Menü ist an der Theke von cluewriting.de unter dein Cluewriting zu entdecken. Außerdem wird die Beteiligung an unserer Bring deine eigenen Kaffeegewürze Aktion mit dem ominösen Namen Clues vorschlagen immer wieder mit tollen Preisen belohnt. Was wäre eine kaffee Kaffeerestaurantkette schon ohne die Baristas? Die einzig wahren Helden der Bohnengetränkherstellung. Im Cluecast werden unterschiedlichste Audiosorten durch unsere Sprecher gemahlen und mit Schäumchen verziert an die Besucher weitergereicht. Nach bereits mehr als 75 verkauften Getränke-Episoden haben die Baristas ein paar Münzen für das Trinkgeldglas verdient. Besucht diese Helden des Cluecasts auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer
1: Stimmen zu folgen. Hi, liebe Cluecast-Hörer! Ich bin eure Sprecherin Jana-Marie Backhaus. Wenn ich nicht gerade vor Mikrofon stehe, dann arbeite ich als Schauspielerin oder als Clown im Krankenhaus. Weil das alles noch nicht genug ist, schreibe ich auch noch selbst eigene Comedy-Texte und Sketche fürs Fernsehen. Wenn ich gerade nicht arbeite, dann reise ich irgendwo um die Welt, am liebsten nach Afrika, klimper ein bisschen auf meiner Ukulele und versuche mich im Surfen zu verbessern. Falls ihr mehr über mich erfahren wollt, schaut doch mal auf meiner Website oder bei Facebook unter facebook.com slash schauspielerin Ich freue mich auf euch! Wie bei jeder audio
0: die etwas auf sich hält, sind unsere den Gehörgängen schmeichelnden Kreationen an den verschiedensten Standorten verfügbar. Besucht nebst der Hauptniederlassung auf cluewriting.de auch die Filialen bei iTunes, Stitcher und TuneIn sowie die YouTube-Zweigstelle, welche in Zusammenarbeit mit dem ClueWriting-Grafik-Pop betrieben wird. Um all euren Freunden zu zeigen, wie genial ClueCast Iced Coffee ist, bietet sich das Liken und Teilen unserer Social-Media-Präsenzen an. Ob Facebook, Twitter, Google+, Instagram oder irgendetwas vom restlichen Schabang. Überall dort findet ihr neben lesenswerten E-Cards auch Unsinn und Literaturfreude, um die literarische Milchschaumkrone zu verzieren. Und wer über den neuesten Tall Soy Cinnamon Decaff Latte to go informiert werden möchte, ist stets willkommen, unsere Newsletter zu abonnieren. Oh, meine Espressemaschine droht zu explodieren. Ich muss weg. Mit phantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure ClueCaster. Wir sind hier zu Hause. Deswegen tragen wir Pyjamas mit Robotern drauf
1: und super weiche Fusselsocken.
0: Wir sind hier zu Hause. Aus diesem...